0: A segunda maior cidade ucraniana volta a ser alvo de ataques russos. O ataque de ontem a Kharkiv fez 15 mortos, quase duas dezenas de feridos. As mortes aconteceram em três localidades diferentes. e Entre as vítimas está uma criança de oito anos de idade. A Força Aérea da Ucrânia garante ter provocado danos consideráveis às tropas russas durante o dia de ontem, incluindo a destruição de dois depósitos de munições, dois drones, dez veículos blindados e um míssil. A Rússia capturou as localidades de e e Mirna Dolina, a sudoeste de Severodonetsk. Os russos também avançaram junto a Irsk, de acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo o governador Luansk, também a aldeia de Toshivka foi capturada pelos russos. Lançaram uma enorme quantidade de equipamento e pessoal na direção de Toshivka. Mais de um batalhão e meio de equipamento pesado, escreveu o Sergei Gaidai. O governador ucraniano acusou ontem o exército russo de estar a causar uma destruição catastrófica em Lysyshansk, cidade vizinha de Severodonetsk, na região do Donbass, no leste da Ucrânia. Combates na zona industrial de Severodonetsk e destruição catastrófica, descreveu Sérgio Gaidai na rede social Telegram, segundo a agência de notícias France Press. Gaidai admitiu que as últimas 24 horas foram difíceis, referiu que as forças russas destruíram as três pontes que ligam Severodonetsk a Lysychansk, pelo que a primeira das duas cidades, Severodonetsk, ficou isolada do resto dos territórios controlados pelas autoridades de Kiev em Luansk. O presidente Zelensky admite a dificuldade da situação nesta região do leste do país. A situação na linha da frente não mudou de forma significativa. Com o recurso a movimentos táticos, o exército ucraniano está a fortalecer a defesa na região de Luansk, embora a situação seja realmente mais difícil. Os ocupantes também estão a pressionar em direção a Donetsk. A região de Kharkiv está sob intensos bombardeamentos. Não há nada nesta região para satisfazer os russos, mas os ocupantes não querem saber de nada. Eles estão a destruir tudo eles estão só a matar pessoas para mostrar serviço aos superiores, uma vez que estamos a defender o sul de Mikolaiv e Zaporizhia. E, gradualmente, estamos a libertar a região de Kherson. Volodymyr Zelensky, ontem à noite, o Comando Operacional Sul das Forças Armadas da Ucrânia reivindica a morte de 49 soldados russos durante os combates de ontem. O think tank americano o Instituto para o Estudo da Guerra admite que as forças russas também estão a avançar com sucesso na direção de Lysychansk pelo lado do Sul em vez de cruzar o rio de Sverdonetsk, ameaçando assim as defesas ucranianas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avisou ontem que a guerra na Ucrânia vai transformar-se num jogo de paciência. O conflito pode arrastar-se no tempo, advertiu Biden, e é sobre esse cenário que os aliados ocidentais vão falar ao longo da próxima semana, primeiro na Cimeira do G7 na Alemanha e depois na reunião da NATO em Espanha. Apesar da perspectiva de uma guerra longa, Biden disse não ter medo de uma fratura da aliança ocidental, explica que tudo vai depender daquilo que os russos podem aguentar e o que a Europa vai estar preparada para aguentar. E essa é uma das coisas que vai ser discutida em Espanha, adiantou o Joe Biden, sobre a cimeira da NATO. Os europeus aguentam ou não? Uma sondagem com mais de 4 mil inquiridos em 10 países europeus, levada a cabo pelo European Council on Foreign Relations, revela que nos primeiros 100 dias de guerra da Rússia contra a Ucrânia, a opinião pública europeia ajudou a solidificar a resposta política da Europa, mas opiniões públicas divergentes podem enfraquecer essa unidade. A sondagem mostra que embora os europeus sintam grande solidariedade com a Ucrânia e apoiem sanções contra a Rússia, estão divididos sobre os objetivos de longo prazo, divididos entre um campo de paz, assim chamado, com 35%, que quer que a guerra termine o mais rápido possível, e um campo de justiça, assim chamado, que acredita que o objetivo mais urgente é punir a Rússia, 25% das pessoas inquiridas. Em todos os países analisados, Portugal esteve também no trabalho de campo, em todos os países analisados, o campo de paz é já maior que o campo de justiça. Os cidadãos europeus preocupam-se com os custos das sanções económicas e com a ameaça de escalada nuclear, a menos que algo mude drasticamente, opõem-se a uma guerra longa e prolongada. Apenas na Polónia, Alemanha, Suécia e Finlândia há apoio público substancial para aumentar os gastos militares. Mark Leonard, diretor do European Council on Foreign Relations.
1: Existe o perigo de que, à medida que a crise progride,
2: a União Europeia fique imobilizada pelas suas próprias divisões, o colapso do governo estónio, a crise governamental na Bulgária, ou talvez os primeiros sinais de que a unidade sem precedentes que foi alcançada nos primeiros dias está sob pressão e não deve ser tomada como certa. Acho que a nossa sondagem mostra também que pode haver uma mudança de percepção em toda a Europa nas primeiras semanas e meses desta guerra. Muitos países da Europa Central e Oriental sentiram que a sua postura dura em relação à Rússia tinha sido justificada e cresceram em assertividade e influência dentro da União Europeia. Mas esta sondagem mostra que talvez a maré possa virar à medida que o campo da paz se torna maior do que o campo da justiça, isto é, à medida que as pessoas se cansam das consequências da guerra. Isso leva a uma espécie de terceiro e último ponto, que é, se quisermos continuar, para manter os países europeus juntos, precisaremos de nos concentrar com muito cuidado na retórica e na linguagem que usamos para falar sobre as políticas europeias. Penso que o nosso inquérito mostra que a grande maioria dos europeus está disposta a defender os seus valores. Eles veem isso como uma luta existencial, que não é apenas sobre a segurança da Ucrânia e estão dispostos a suportar sacrifícios para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, mostra que muitas pessoas que aderiram a uma guerra defensiva podem punir os seus líderes políticos por quaisquer medidas que possam ser vistas como uma escalada perigosa ou agressiva. Isso significa, portanto, que para sustentar a unidade e construir uma ponte entre os diferentes campos da opinião pública europeia, os líderes europeus precisam de encontrar uma linguagem para descrever a guerra que está a acontecer, que é a defensiva de responder à agressão russa e defender a Ucrânia que essa será a chave para construir uma ponte entre esses diferentes grupos e transformar o extraordinário consenso que vimos nos últimos meses em algo que seja uma base duradoura para uma Europa geopolítica. O perigo é que se a retórica fizer com que as políticas que as pessoas subscreveram pareçam uma guerra de agressão ou que estão a ser solicitados sacrifícios por algo que não é simplesmente defensivo, poderemos ver esta unidade e consenso a começarem a desgastar-se. Mas, em geral, consideramos a sondagem um quadro bastante encorajador e surpreendente, uma vez que, quando o SEFR começou há 15 anos, o maior desafio que enfrentámos foi a completa incapacidade dos europeus de se manterem unidos face à Rússia. E o nosso primeiro relatório começou com a frase de que a Europa estava mais dividida do que quando Donald Rumsfeld lamentou que a Europa estava dividida completamente entre a nova e a velha Europa. E esta sondagem mostra que isso não é necessariamente o caso.
0: Num dos painéis que debateu não só a sondagem, mas o impacto da guerra e o posicionamento da Europa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco Alexander Schallenberg, alertou precisamente para o risco de exaustão europeia face à guerra. Uma guerra que tem impacto em todo o lado.
3: Eu direi que esta é uma guerra na Europa, mas não é uma guerra europeia, porque as ondas de choque podem ser sentidas em todos os lugares. É a Primeira Guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, onde podemos sentir os efeitos globalmente. E, sim, estamos a viver algo, tenho que dizer, que estou orgulhoso de ser membro e ministro de um país membro da União Europeia. Estamos a viver um momento geopolítico incrível cruzámos mais linhas do que todos nós juntos imaginávamos ser possível. Nós temos feito coisas que até dezembro, se tivéssemos discutido isso entre nós no Conselho, seriam impensáveis, como o mecanismo de paz europeu, talvez tenhamos que pensar novamente no texto e no nome do mecanismo, mas há um alto grau de sentido de unidade. E temos que ter muito cuidado. Acredito que a próxima Cimeira Europeia será crucial. O debate sobre o sexto pacote de sanções já era para mim uma má indicação. E nós europeus somos bons por um curto período de tempo e há o risco de cairmos numa cadeira, exaustos das coisas que fizemos nos últimos três meses e voltarmos aos velhos tempos maus, apontando diferenças e menosprezando-nos. E se olharmos para a pandemia, se olharmos agora para o que aconteceu desde 24 de fevereiro, somos mais flexíveis, somos mais resilientes, somos mais fortes. Na verdade, estamos juntos, estamos com uma força formidável, mas somos os últimos a entender isso. Na verdade, falamos muito rapidamente sobre a mudança de instituições e não sobre a vontade política. Se reunirmos a vontade política para agirmos juntos, tudo está lá. Não podemos fazer isso e provamos isso desde o dia 24 de fevereiro.
0: O chefe da diplomacia de Viena deixa o aviso, não chega... Olhar para leste, atenção aos Balcãs, o alargamento e a inclusão rápida também devem passar pelo sudeste europeu.
3: O mesmo vale para os Balcãs ocidentais e os nossos sismógrafos geopolíticos estão a funcionar agora. Temos uma situação volátil no sudeste da Europa. E Wolfgang sabe que não há estabilidade e segurança duradoura na Europa Central se não tivermos segurança e estabilidade duradouras no leste e no sudeste. Então, nós entramos nesta discussão a dizer que temos que fazer as duas coisas. Não vamos ser cegos ou desviar o olhar para o lado. Se somos grandes com a Ucrânia e a Moldávia, temos que ser grandes nos Balcãs Ocidentais. Verdade. Esta é que seria para mim a prova de que este não é apenas um fogacho geopolítico da União Europeia, mas pode ser o início de uma nova fase de esforços e trabalhos comuns
0: na União Europeia. Alexander Schallenberg, Ministro dos Estrangeiros da Áustria. Já a Ministra dos Estrangeiros de Sueca, Ana Linda, num papel que também incluía o Ministro Federal Diretor da chancelaria Alemã e o Ministro dos Estrangeiros finlandês, nesse painel, Ana Linda olhou para o que tem sido mais negligenciado pela União Europeia, a forma como o Sul Global vê o conflito. Ana Linda começou por chamar a atenção para o impacto do posicionamento europeu nos conflitos que atravessam o Sahel, em África.
1: Look at Sahel! Olhemos para o Sahel, onde a UE desempenhou um grande papel, e agora, quando temos cinco golpes militares na região do Sahel, mudou a forma como a UE tem de jogar. Temos que defender nossos valores, temos que dizer que não. Não podemos trabalhar juntos, onde há um grupo Wagner, por exemplo. Só podemos entrar se for por causa da luta pelos direitos humanos, democracia, Estados direito e não qualquer outra coisa, e acho que o Mali é um bom exemplo disso, mas também tem um preço, porque encontramos resistência, podemos ver como, por exemplo, o Mali disse ok, não, não queremos mais a Europa aqui, em vez disso vamos contar com a Rússia, e isso significa que é um desafio para a União Europeia e a Europa quando isso acontece, acho que é um sinal muito, muito infeliz. It's a, it's a Eu very, very, uh, 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 também quero pegar em algo que o Wolfgang, o Wolfgang disse sobre haver outra perspectiva diferente quanto à guerra ucraniana um no sul global. Sul Eu sei disso e o PECA visto. tivemos uma e, reunião e, com e, todos os ministros dos, dos negócios estrangeiros de uh, África e países nórdicos. E no mesmo dia tive um encontro com o ministro da Ásia e tive uma reunião com com o ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul. Eles, de certa forma, dizem vocês têm um padrão duplo, o que eu não acho correto. Mas, de qualquer forma, essa narrativa tem sido que estamos mais envolvidos na Ucrânia do que estivemos em guerras do Sul. Eles fazem uma comparação com a qual não concordo. Mas é uma discussão muito viva. E acho que isso é algo que não temos entendido completamente até recentemente e acho perigoso. Porque então haverá a BRICS com a China de um lado e o Ocidente do outro, Estamos de volta à Guerra Fria. Ana
0: Linda, no encontro anual em Berlim do European Council on Foreign Relations, Conselho Europeu de Relações Externas, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia vai visitar o Irão esta quarta-feira. Segundo a agência de notícias Russa Tass, a visita de Sergei Lavrov foi anunciada pelo embaixador da Rússia em Viena. Ambos sob sanções do Ocidente, Rússia e Irão têm discutido eventuais trocas de combustíveis fósseis, nomeadamente gás natural e petróleo. A Estónia convocou o embaixador da Rússia para protestar contra a violação do espaço aéreo por parte de um helicóptero russo. O caso ocorreu no sábado passado, segundo a agência de notícias Reuters, que citou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia. A Estónia considera o incidente extremamente sério e lamentável, diz que causou indubitavelmente. Um aumento nas tensões, refere o governo estónio. Ainda segundo o um comunicado, na mesma reunião que teve com o diplomata russo, a Estónia expressou a solidariedade com a Lituânia, dizendo que a Rússia tem de parar de ameaçar os países vizinhos. Recorde-se que a Lituânia proibiu a exportação e importação de produtos do enclave de Calirinegrado, território russo que fica entre a Polónia e a Lituânia. O embaixador da Rússia junto da ONU incluiu ontem Portugal numa lista de países fornecedores de equipamento militar a Kiev, acusando-os de serem diretamente responsáveis pelo arrastar da guerra, numa reunião no Conselho de Segurança da ONU sobre a situação na Ucrânia, Vasilina Benzia criticou o Ocidente por fornecer armamento e artilharia de longo alcance a Kiev, visando atingir a população civil de língua russa na região do Donbass, no leste da Ucrânia. Depois incluiu Portugal na longa lista dos maiores fornecedores de equipamento militar ao regime ucraniano, gastando milhares de milhões de dólares. O diplomata russo acusou ainda o Ocidente de promover a russofobia, indicando, por exemplo, que restaurantes em muitos desses países se recusam a atender clientes russos. Nessa reunião do Conselho de Segurança, os alegados crimes cometidos pelas tropas russas na Ucrânia também estiveram a ser analisados, com a Conselheira Especial do Secretário Geral da ONU para a Prevenção dos Genocídios, Alice Wairimo Nederito, a alertar para as alegações graves que têm sido levantadas, incluindo a indicação da possível prática de genocídio e crimes de guerra. A Rússia vai reforçar as Forças Armadas, anunciou ontem o presidente ao país, Vladimir Putin, num discurso perante militares e transmitido em direto pela televisão. Putin anunciou que o novo sistema balístico intercontinental, capaz de transportar 10 ogivas nucleares, o Sarmat, deve entrar em serviço até ao final do ano. A União Europeia considera olhar para o ouro russo no sétimo pacote de sanções, a agência de notícias Reuters cita autoridades anónimas familiarizadas com a discussão. O ouro é um ativo crucial para o Banco Central da Rússia, que restringiu o acesso a alguns dos ativos no exterior por causa das sanções ocidentais. O chefe do Banco Europeu de Investimentos diz que a reconstrução da Ucrânia vai ficar muito, muito acima daquilo que se pensa. Diz que pode custar mais de 1,1 trilhões de dólares. Diz que coloca a fasquia neste patamar porque viu números no espaço público que considera completamente reais quando se olha para o um nível de destruição da Ucrânia. Ou seja, criei muito pecam por defeito, disse o presidente do Banco Europeu de Investimentos, Werner Hoyer, acrescentando que a Europa terá de assumir o maior papel neste esforço de reconstrução. O Ministério da Justiça da Ucrânia vai banir mais sete partidos para a Rússia. De acordo com Valeria Kolomietz, vice-ministra da Justiça, dez partidos para Rússia já foram proibidos na Ucrânia. Em maio, o presidente Volodymyr Zelensky acionou uma lei que proíbe os partidos que apoiam ou encobrem a guerra da Rússia contra a Ucrânia e negam o facto de Moscovo ter ocupado ilegalmente territórios ucranianos.